0: Muy buenas noches amigos Bienvenidos a Nueva Dimensión Premium Yo recuerdo Quizá como muchos otros niños Y no tan niños Imaginarme en grandes viajes En grandes aventuras Donde descubrir lugares jamás explorados por el hombre Lugares que guardarían los secretos Quizá de una antigua civilización Y que por diferentes circunstancias Hubieran permanecido inalterados He de confesar ...que yo de pequeño me imaginaba entrando, por ejemplo... ...en ciudades milenarias abandonadas... ...donde sus vestigios aún perduraran en el tiempo. Quizá estaba influido, bueno, quizá no, seguramente... ...por esas, bueno, ya antiguas películas de exploradores... ...que conseguían llegar donde hacía mucho tiempo... ...que el hombre no habitaba. Historias que mezclaban fantasía y realidad o leyenda... ...donde sus protagonistas rescataban un objeto de gran valor... ...y generalmente de gran poder que podría incluso cambiar el destino de la humanidad. Objetos que, fijaos bien, como nos decía Jesús Callejo en nuestro programa en directo que hicimos en Granada, objetos acheropitas, es decir, objetos considerados que fueron creados por manos no humanas, al menos según rezan los mitos. Ya con el paso del tiempo, comenzó a calar en mí cierta curiosidad por estos asuntos y a medida que conocía más mitos sobre extraordinarios tesoros u objetos denominados de poder, también me asaltaba una pregunta. Quizá una pregunta demasiado simple, no lo sé. ¿Por qué en buena parte del mundo, en diferentes culturas, en diferentes civilizaciones que no han tenido contacto entre sí, hemos descubierto historias de tesoros extraordinarios cuya cualidad era la de poseer ciertos, digamos... Poderes que podrían ser considerados hoy en día como sobrenaturales Incluso dentro de textos clásicos como en la Biblia aparecen ciertos pasajes donde los protagonistas no son Jesús, los apóstoles o los personajes que rodean las historias que seguramente a todos nos suenan sino que los protagonistas son extraños objetos de apariencia común y corriente pero capaces de hacer cosas inimaginables Objetos entregados por Dios a algunos hombres que contendrían ciertos poderes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de las llamadas trompetas de Jericó. El pasaje narra que los habitantes de Jericó cerraron las puertas de sus murallas para impedir la entrada de las tropas judías comandadas por Josué. Dicen que entonces Yahvé le dijo a Josué que podría derribar sus muros si hacía tocar unas trompetas, cuyo sonido era capaz de provocar la destrucción de las murallas de toda esa ciudad. Otro ejemplo más conocido de extraños objetos bíblicos es el que se encuentra igualmente en el Antiguo Testamento. En él se dice que Dios entregó a Moisés un objeto de gran poder, una vara de madera. Una vara con la cual Moisés podría hacer grandes prodigios sobrenaturales. Se dice que Moisés, extendiendo su vara hacia las aguas de Egipto, estas se convirtieron en sangre. Con ella golpeó el polvo del suelo y apareció una nube de mosquitos. Luego la levantó hacia el cielo y empezó a caer granizo. La volvió a levantar y se formó un ejército de langostas. Pero no solo eso. Otro pasaje dice que golpeó la llamada roca de Joref, como también es conocido el monte Sinaí, del cual hizo brotar gran cantidad de agua. Aunque el episodio más relevante sería el poder que tuvo la vara, ...para poder separar las aguas... ...del mar muerto... ...todos estos amigos son tesoros... ...perdidos y objetos de gran poder... ...míticos, mitológicos, de leyenda... ...quién sabe si... ...hay algo real detrás de todo ello... ...estos son solo dos ejemplos míticos... ...de algunos de ellos... ...los cuales... ...están citados... ...ya no solo en textos sagrados conocidos... ...sino en otros... ...que contienen informaciones... ...tremendamente desconcertantes... Bien, pues esta noche en Nueva Dimensión Premium, como el niño que busca esos tesoros y esos objetos y aventuras, vamos tras la huella, el misterio que encierran algunos de ellos. Veréis, entre el año 1945 y 1956, curiosamente cerca del Mar Muerto, donde el Antiguo Testamento cuenta que aquella fabulosa vara pudo separar sus aguas, en concreto en la región de Qumran se encontraron en unas cuevas unos extraños pergaminos que pasarían a la historia con el nombre de «Los rollos del Mar Muerto». ...según dicen los expertos... ...son los primeros manuscritos supervivientes... ...de la Biblia hebrea... ...los investigadores durante todos esos años... ...no pararon de encontrar en esas cuevas... ...diferentes textos bíblicos... ...algunos en peor, otros en mejor estado... ...todos ellos como digo repartidos... ...en diferentes cuevas de la zona... ...todos estaban en papiro, en pergamino... ...menos uno de ellos que además contenía... ...algo muy especial... ...fue encontrado en la llamada Cueva 3... ...y como digo su contenido era y es tremendamente diferente al resto el rollo no estaba escrito sino grabado en un rollo hecho de cobre los investigadores se dieron cuenta que la información que contendría tendría que ser tremendamente valiosa como para no dejarla impresa en ese pergamino sino que esta información fuera grabada en una plancha de cobre y cuidadosamente enrollada inmediatamente se quiso averiguar qué era aquello tan importante que contenía como digo debía ser una información tremendamente valiosa cuando se tradujo la sorpresa fue mayúscula el texto contenía información sobre una serie de tesoros y extraños objetos que habrían sido escondidos en algún lugar de Jerusalén el rollo de cobre nombraba exactamente un gran tesoro que habría sido dividido en unas 64 partes y cada una de las partes habría sido escondidas, como digo, en un lugar secreto de esa ciudad. Y quizá pudiera ser que, de alguna forma, conectara con un lugar emblemático para el misterio pero para la historia, un famoso templo. Así lo cuenta el escritor y experto en metalurgia, Robert Feder. La primera traducción del rollo de cobre fue hecha por John Alegro en 1956 y se dio cuenta de que era la lista de unos tesoros escondidos. Se cree que esas 64 partes del tesoro tienen que haber sido escondidas o provenir de Jerusalén porque hay claras referencias a un tesoro como el del templo. Claras referencias a un tesoro como el del templo. ¿Qué quiere decir esto? Veréis, hay quien dice que ese rollo de cobre es el mayor mapa del tesoro de la historia. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación